0: Je suis Sharon, créatrice du blog Bien-être simple, et à travers mes épisodes, je t'emmène avec moi à la quête de ton mieux-être. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Simply Well. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler un petit peu plus spontanément. Euh, je vais vous parler dans ce let's chat en fait de euh, mon expérience de thérapie et pourquoi j'ai mis en pause la thérapie récemment. On va dire que je pense pas encore avoir décidé d'arrêter la thérapie, mais j'avais vraiment besoin de faire une pause, euh, voilà, de ce suivi que j'avais avec ma thérapeute, pour plein de raisons de, dont je vais vous parler en fait pendant cet épisode, mais euh, voilà pour vous donner un petit peu plus de contexte, j'ai commencé la thérapie en août, euh, je pense que c'était juillet ou août 2018, donc ça fait 5 euh, ans. Cinq ans où il y a eu évidemment des, des pauses un petit peu forcées parce qu'il y a eu le Covid et puis parce que euh, j'étais enceinte. Donc, j'ai pris un congé maternité et puis ma thérapeute aussi était enceinte. Donc, elle avait pris un congé maternité pendant une période. Donc, on va dire que ce n'était pas cinq ans suivis à 100% et régulièrement euh, pendant cinq ans d'affilée. Euh, il y a eu voilà, quelques pauses. Donc, on va dire que j'ai eu plusieurs phases. Je pense que j'ai à peu près eu trois phases. Mais c'est vrai que je me rends vraiment compte que cinq ans, c'est quand même beaucoup. Euh, c'est, euh, c'est une longue période en tout cas de suivi pour moi ça a été euh, très 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 bénéfique la thérapie j'ai euh, énormément évolué j'ai énormément appris sur moi et sur euh, les expériences que j'ai pu avoir dans le passé ou même pendant euh, ma vie au cours de la thérapie euh, ça a été euh, beaucoup de soutien à plein de moments surtout euh, pendant les premiers euh, mois de, voilà, de, de maternité, les premiers mois post-accouchement et aussi pendant la grossesse parce que ça a été quand même assez challengeant pour moi. Mais voilà, donc mon expérience est globalement très positive. Je pense que ce serait intéressant tout d'abord de commencer par le pourquoi j'ai décidé de faire une thérapie. C'est pas que j'avais forcément quelque chose de très spécifique à travailler ou vraiment un besoin très particulier à un moment donné où j'étais vraiment en mode « Ok, il faut vraiment que je me fasse suivre par un professionnel, j'ai vraiment besoin d'aide, etc. » Ça a pas du tout été comme ça pour moi. Puis je pense que ça ne doit pas forcément être comme ça. On n'est pas obligé d'avoir besoin euh, spécifiquement à un moment donné de quelque chose parce qu'on se sent vraiment au bord du précipice ou alors que ça va vraiment pas. Donc on se dit « Ok, je vais peut-être demander de l'aide à un professionnel. » Moi, personnellement, ça a été plus... Euh, dans une approche un petit peu préventive et aussi euh, parce que je savais qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais envie de travailler. Euh, C'était une époque en en 2018 où je lisais énormément de livres de développement personnel, où j'étais vraiment dans la recherche, dans la quête euh, de m'améliorer, dans la quête d'être la meilleure version de moi-même, comme j'aime bien le dire. Et c'est vrai que c'était une phase où je cherchais en fait à aller travailler sur moi le plus possible. Euh, que ce soit aussi bien des aspects physiques mais aussi beaucoup des aspects mentaux, des aspects euh, psychologiques et je me suis dit en fait à un moment donné pourquoi est-ce que j'irai pas au-delà des livres, au-delà de ce que euh, voilà, je vais chercher moi-même et euh, pourquoi j'irai pas euh, voilà, commencer une thérapie, trouver quelqu'un peut-être qui va me convenir et voir où est-ce que ça mène. C'était une période aussi où j'étais en transition professionnelle, où j'allais commencer des études dans le cinéma, l'audiovisuel, etc. Donc, c'était un petit peu un moment de transition pour moi. J'avais déménagé aussi, j'avais quitté euh, la France, puis j'étais partie vivre à Montréal. Donc, ça faisait à peu près six mois, un an que j'étais à Montréal et euh, je cherchais justement un petit peu à aller chercher plus loin au niveau de mon personnel, de qui je pouvais être et de ce que je pouvais accomplir. Donc c'était une période de transition de vie à plein de niveaux et c'est vrai que je pense que ça a aussi énormément aidé, euh, le fait de commencer cette thérapie, ça m'a énormément aidé à vivre cette, toutes ces transitions beaucoup plus facilement, mais aussi aller chercher une transition personnelle que, qui, qui en fait était en demande. J'étais en demande euh, au plus profond de moi, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'aller... Euh, rectifier certains aspects de, euh, de ma vie ou de qui j'étais que je n'appréciais pas forcément euh, et surtout essayer de comprendre en fait pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi j'étais pas satisfaite et euh, mettre en place en fait des changements qui seraient euh, sur le long terme plus favorables pour moi. Et donc voilà j'ai trouvé une thérapeute qui avait des disponibilités rapidement, qui pouvait me recevoir et qui était assez proche de chez moi et de mon école. Donc je me suis dit « Allez, on tente le coup, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. » Et c'est vrai que le feeling a été relativement positif dès le début. J'ai tout de suite été à l'aise, j'ai tout de suite été en confiance. Alors je pense que la thérapeute joue énormément là-dessus et c'est vrai que c'est super, super important de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment confortable, à l'aise, à 100% en confiance parce que vous ne voulez pas commencer une thérapie avec quelqu'un avec qui il n'y a pas le feeling en fait parce que vous n'allez pas vous donner à 100% dans ce processus et c'est vraiment dommage. Alors n'hésitez vraiment pas si vous pouvez à en essayer euh, plusieurs et je pense qu'ils comprennent tout à fait que ça fait partie du processus de recherche. Donc allez-y vraiment... Euh avec votre feeling et avec euh, la connexion que vous allez avoir avec la personne. Mais c'est vrai que pour ma part, ça s'est super bien passé tout de suite. Puis j'étais vraiment... j'y suis vraiment allée en mode ouverture d'esprit à fond, en mode je suis là pour euh, grandir, je suis là pour me développer, je suis là pour travailler sur les choses dont j'ai envie de travailler. Et euh, je suis allée motivée. En fait, j'étais vraiment motivée par euh, tout... Euh, Tout ce qui pouvait en découler et tous les aspects euh, positifs qui pouvaient euh, s'implémenter dans ma vie grâce au début de cette thérapie. On va dire que j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi euh, qui sont liées aussi bien à mon enfance que à ce que j'ai pu vivre dans ma jeune vie d'adulte. Et ça m'a énormément soutenue surtout pendant la période où j'étudiais, où c'était assez stressant et assez euh, pesant ça m'apportait un réel soutien. Puis voilà, au fil des années, j'ai grandi avec ma thérapeute, malgré le fait qu'elle ait pris un congé maternité, euh, j'ai pas forcément ressenti le besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pendant cette période-là. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une occasion de voir un peu comment je m'en sortais euh, ben, seule. Ça a toujours été des moments pour moi où je me suis dit, ok, c'est l'occasion de voir un petit peu comment ça va, puis ça a toujours été bien. Je me suis jamais sentie dans une période où j'étais vraiment, oh là là, il faut vraiment, vraiment que, que je parle à ma thérapeute. Donc, Disons ensuite je reprenais parce que je savais qu'il y avait des choses sur lesquelles je voulais continuer de travailler et sur lesquelles je voulais m'améliorer. Donc ça a toujours été un petit peu dans une optique de prévention et je pense que c'est important de le dire. C'est important d'en avoir conscience. Euh, je trouve que la thérapie c'est vraiment démocratique ces dernières années et je trouve ça vraiment super parce qu'il faut prendre en compte que c'est pas simplement pour les personnes qui ont des troubles spécifiques ou qui ont des besoins spécifiques. On a tous besoin de travailler sur quelque chose dans notre vie, euh, besoin d'extérioriser, de parler à des personnes qui sont étrangères à notre entourage justement pour aller dans une relation qui est vraiment différente. C'est une relation différente que parler de quelque chose à une amie, parler de quelque chose à un proche de la famille. C'est une relation qui est intime mais, qui, mais dans laquelle il y a quand même une distance qui permet aussi euh, de prendre du recul sur ce qu'on vit ou sur ce qu'on ressent et je trouve que c'est quand même très 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 important durant beaucoup de séances je me suis retrouvée à avoir des, des petites révélations de et c'est vrai en fait si je fais ça si je suis comme ça c'est parce qu'il y a ça et le fait de réaliser certaines choses fait que beaucoup de ce que j'ai pu vivre ou de ce que je pouvais être ou ma façon d'être à un certain moment donné de ma vie euh, ben je ne l'étais plus en fait, parce que grâce à cette réalisation, je me rendais compte que j'avais... En fait, je pense qu'il y a une, conscien... une conscientisation des choses qui fait, que... qui fait que je sais pas, c'est comme si ça nous guérissait dans un sens, même si on n'est pas vraiment guéri, mais ça diminuait énormément le, le, le comportement spécifique. Je ne sais pas si je suis claire, en tout cas. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà cet aspect vraiment de, de relation particulière avec avec euh, sa thérapeute, son thérapeute qui n'est pas une relation qu'on trouve ailleurs avec notre entourage. C'est quelque chose de très unique et je pense que ça vaut le coup pour n'importe qui d'essayer, rien que pour voir si cette relation apporte quelque chose. Et, et voilà, Et si vous vous rendez compte que, que cette relation est, est vraiment particulière pour vous, euh, je pense que ça peut, voilà, ça peut en aider plus d'un. Mais voilà, pour en revenir à mon parcours... Malgré toutes les pauses qu'on a eues, euh, j'ai repris à chaque fois avec elle parce que justement, je voulais aller chercher plus loin dans euh, la personne que je suis. Et euh, c'est sûr que si je fais le point sur les cinq dernières années où j'ai fait tout ce travail sur moi, aussi bien avec ma thérapeute que moi personnellement de mon côté, il y a un changement énorme qui, euh, que je vois en fait et que, qui, qui s'est produit. J'ai vraiment l'impression de... Plus du tout être la même personne qu'il y a 5 ans, mais en même temps être la même personne qu'il y a 5 ans, mais vraiment différemment dans le sens où, comme si j'avais consolidé beaucoup de mes qualités. Je sais pas si c'est le bon mot, mais avoir consolidé tout ce que je voulais consolider et avoir réussi petit à petit à me détacher de tout ce que je voulais laisser de côté. Alors, le travail n'est pas fini et le travail n'est jamais fini. Je pense que c'est le travail d'une vie, mais... Le fait d'entamer ce processus et le fait de réaliser le chemin parcouru, c'est vrai que rien que ça, déjà, c'est, ça permet encore plus de, 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 de travailler sur soi, en fait. Quand on se rend compte que tout le travail qu'on a fait sur soi a abouti à quelque chose, à un résultat auquel on, on, on est fier et surtout où on voit, justement, tous les résultats qui, sont, qui en ont découlé. Donc, c'est, c'est vraiment une expérience super positive pour moi puis c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous au moins en tout cas d'essayer, ça c'est sûr, garder l'esprit ouvert, avoir une ouverture voilà, à ce niveau-là et se dire, peut-être que ça fonctionne pour moi, euh, et peut-être que ça ne fonctionne pas, mais au moins j'aurais essayé, au moins je saurais que ben, la thérapie ce n'est pas pour moi, puis je vais essayer d'autres formes de thérapie, euh, voilà, des choses qui fonctionnent plus pour vous, comme, je ne sais pas moi, de la méditation, de la gratitude, euh, du sport, euh, voilà. je ne dis pas qu'il faut faire ça ou ça, on peut faire tout, on peut faire les deux, on peut faire plein de choses, mais ce n'est pas forcément certain que ça va fonctionner pour vous. Et c'est correct aussi, c'est très bien aussi. Et ça vous permet de cocher une case et de dire, « Ok, j'ai essayé ça, je sais que ça, ça ne fonctionne pas, je vais aller chercher d'autres formes d'aide, d'autres formes de thérapie, d'autres formes de, de possibilités pour aller m'aider à me développer à avoir voilà, une sorte de bien-être intérieur. » Et donc voilà, après, toute cette période-là, euh, c'est vrai que je pense que récemment, je retrouve un certain équilibre de vie personnelle. Euh, professionnelle aussi. J'ai eu beaucoup de phases de questionnement, beaucoup de phases de doutes, beaucoup de phases de remise en question et de euh, changement d'avis. Euh, et c'est vrai que là, depuis le début de l'année 2023, il y a une sorte de... Pas de déclic, parce que je ne sais pas vraiment si j'y crois, mais il y a vraiment une sorte de... Je pense de prise de conscience sur euh, qui je suis et ce que je veux et je ne sais pas si c'est peut-être le cap de la trentaine parce que j'ai eu 30 ans au mois de mars donc je ne sais pas si ça joue, ça joue potentiellement c'est vrai que j'avais toute une appréhension à l'idée de, d'avoir 30 ans et de ne pas avoir accompli certaines choses avant 30 ans je pense que le cap des 30 ans est un gros cap euh, dans ma tête quand j'étais plus jeune, avoir 30 ans c'était être vieux, très 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 vieux et, et quand on y arrive, on se rend compte que pas du tout. Mais c'est vrai que quand j'étais à quelques années d'avoir 30 ans ou même quelques mois, il y avait une sorte d'appréhension énorme de vieillir et de ne pas avoir accompli ces choses-là qui étaient importantes pour moi avant cet âge d'adulte, en fait. On passe quand même un cap de jeune adulte à adulte. Et, et c'est comme si tout d'un coup, j'avais l'impression que toutes les responsabilités d'adulte me tomber dessus parce que j'avais 30 ans et voilà, on se réveille, enfin on va se coucher à 29 ans, on se réveille à 30 ans puis c'est pas du tout ça qui se passe et on se rend compte que c'était beaucoup beaucoup plus gros dans notre tête que dans la réalité et c'est sûr que c'est logique quand on y pense mais c'est vrai que quand on est sous le coup de l'émotion et de la pression de l'âge et tout ce qui est lié un petit peu à ce qu'on nous dit aujourd'hui que... 30 ans c'est voilà il faut faire ça avant 30 ans il faut, ben, je sais pas il y a quelque chose avec les 30 ans il, il, voilà il, moi je sais pas ça m'a vraiment euh, ça a été quelque chose vraiment de, de un cap assez important parce que euh, il y avait cette, cette voilà ce, cette appréhension de pas être accompli en fait de pas avoir tout fait avant cet âge là alors que 30 ans, c'est rien aujourd'hui quand on sait qu'on vit jusqu'à voilà, 80, 90 ans pour certains. Euh, c'est, c'est le début en fait, c'est le début de la vie, c'est le début de tellement d'aventures. Et euh, peut-être changer aussi cette, cette, cet état d'esprit-là permet aussi énormément de relativiser. Mais donc c'est vrai qu'il voilà, y avait beaucoup de choses qui... qui, qui euh, qui ont changé en fait depuis début, début 2023 où voilà, personnellement et professionnellement j'ai changé pas mal de choses et, euh, et le cadre des 30 ans je pense qui était énormément redouté chez moi ben, est passé et la prise de conscience est que ben, c'est passé puis c'est genre je vois pas de différence. Donc ce qui fait que ben, depuis quelques temps j'étais un petit peu dans... Dans le jeu, je ne retrouve pas vraiment de, de valeur ajoutée à la thérapie. Je ne trouve plus de valeur ajoutée à la thérapie. Comme si les conversations étaient toujours intéressantes, mais malgré tout beaucoup moins profondes et un peu superficielles, entre guillemets. Euh, là où avant, euh, je pouvais me dire... Euh, « Ok, il s'est passé ça dans ma vie, c'est passé ça, je vais en profiter pour en parler à ma thérapeute, je vais prendre des notes et puis je vais lui raconter Voilà, ça, 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 et mes émotions, mes ressentis, mes questionnements. » Là, j'étais plus dans ces derniers temps dans une optique de « Ok, j'ai mon rendez-vous avec ma thérapeute bientôt, de quoi, je vais, de, quoi, de quoi je vais parler De quoi on va parler Qu'est-ce que je vais lui dire Ça va être quoi le sujet ?» Et j'étais plus dans une recherche de sujets pour nos rencontres que les sujets venaient simplement et je savais que j'avais notre rencontre. Donc je me suis un petit peu posé la question durant plusieurs semaines. Est-ce que c'est normal Est-ce que j'arrête Est-ce que j'arrête pas Est-ce que je fais une pause Et c'est vrai que la décision elle n'est pas facile à prendre parce que quand on a une relation comme ça aussi euh, longue avec une personne euh, qui nous connaît aussi bien et, et j'avais un petit peu inconsciemment je pense ce sentiment de filet de sécurité, euh, bah de dire ok j'arrête. Puis là j'ai plus de soutien avec des gros guillemets. Euh, parce que voilà, le soutien c'est pas juste ça mais voilà, je pense que j'étais pas sûre de ma décision pendant plusieurs semaines donc j'ai un petit peu repoussé jusqu'au moment où j'ai conscientisé, je me suis dit ok mais je pense que là la thérapie ne m'apporte plus que ça m'apportait à un certain moment de ma vie donc pourquoi ne pas faire une pause en fait, pourquoi ne pas dire simplement j'arrête c'est pas que j'arrête, je mets rien de définitif mais prendre un peu de temps pour moi, voilà c'est l'été c'est le bon moment voir comment moi aussi je me sens sans le soutien de ma thérapeute, voir si je suis capable de gérer tout ce que j'ai à gérer, puis de, d'être bien avec ça ou d'être mal aussi avec ça, mais d'être capable de gérer ces émotions négatives aussi toute seule, de ne pas justement avoir ce filet de sécurité. Donc voilà, me laisser la possibilité aussi à moi d'être capable. Et je pense que c'est aussi une étape personnelle de faire ça, euh, une étape dans mon développement de moi-même et une étape vers la meilleure version de moi-même que je veux être. Et puis voilà, j'en ai parlé avec, euh, avec ma, ma thérapeute, on a fait notre dernière séance. Selon elle, c'est tout à fait normal d'avoir des pauses. C'est aussi un processus qui est sain. Et puis, si jamais j'ai besoin, je la recontacterai. Puis si j'ai pas besoin, on verra quand est-ce que je la recontacterai, si je la recontacte. Et puis voilà, on a fait un gros bilan pendant la séance, euh, le positif, le négatif, ce qui reste à changer, ce qui a changé, euh, tout ça. Et euh, est-ce que je reviendrai à la thérapie Je pense, je ne sais pas, mais je pense que dans la vie, on, moi je dirais, je ne dis jamais jamais, euh, parce qu'on euh, ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et puis, il euh, y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres, plus challengeantes, il y a des moments de la vie où on a l'impression d'avoir trouvé un équilibre, et puis l'équilibre se déséquilibre et s'effondre pendant plusieurs années, plusieurs mois, on sait pas je ne veux pas être fermée à l'idée de recommencer parce que ça m'a énormément aidée mais je ne veux pas non plus me forcer à continuer alors que je n'en ressens plus le besoin et je pense que c'est aussi quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que le fait qu'aujourd'hui on démocratise et on parle énormément plus de la thérapie et que les personnes soient beaucoup plus ouvertes au fait qu'elles sont en thérapie et, et, voilà, et sont suivies par des psychologues, et ben malgré tout, il y avait une sorte de petite euh, question qui restait dans ma tête, petit doute, en mode, mais est-ce que tu ne devrais pas continuer la thérapie parce qu'aujourd'hui c'est fashion entre guillemets de continuer la thérapie et je suis complètement honnête c'est vrai que cette, cette pensée m'a traversé l'esprit je suis dans le bien-être c'est, c'est ce que je fais et euh, c'est ce que voilà je, je prône mais à un moment donné je me suis dit mais non mais c'est pas sain c'est vraiment pas sain de vouloir rester en thérapie parce que c'est fashion en ce moment alors que toi, tu ressens pas le besoin. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je trouvais que c'était euh, une réflexion intéressante. Et juste, en fait, toujours, quoi qu'il arrive, s'écouter, et quoi qu'il arrive, y aller avec son ressenti sur certaines choses et à certains moments. En fait, ne pas laisser la société, ou ce qui se passe en ce moment dans le monde, dicter les choix que vous allez faire, parce que l'influence est, est, est forte et je sais que, que, que c'est difficile de dire non, je sais que c'est difficile de, voilà, de dire je m'assume et je fais ce que je veux et vous vous décidez que ça doit être comme ça mais moi j'ai décidé que ce serait comme ça parce que c'est ce qui est le mieux pour moi. C'est difficile aujourd'hui, c'est difficile de décider d'être à contre-courant. Et je ne dis pas du tout que je suis à contre-courant en ne faisant pas de thérapie aujourd'hui ou en arrêtant. Parce que ce n'est pas à ce, à ce point-là euh, dans le courant. Mais euh, malgré tout, c'est vrai que cette pensée m'a traversé la tête. Et c'était un peu en mode, non mais tu vas pas continuer juste parce que c'est fashion. Donc, j'en suis là. Euh, je suis en pause. J'ai, je, pour le moment, ça se passe très bien. Je suis très contente. La dernière chose dont je voulais parler, c'était aussi de ma réaction et mon ressenti après ma dernière séance avec ma thérapeute. Euh, C'était vraiment un sentiment paradoxal parce que je me sentais vraiment très heureuse, très libre. C'est comme si, dans un certain sens, on m'avait enlevé certaines chaînes alors que je ne m'étais pas du tout sentie enchaînée pendant cette thérapie. Et Je ne pense pas que j'étais enchaînée, je pense que j'ai eu un vrai sentiment de liberté, comme si je récupérais un petit peu de pouvoir sur moi-même. Mais paradoxalement, je me sentais tout d'un coup, sans filet de sécurité, un petit peu au bord d'un précipice. Donc j'avais l'impression d'être super libre, mais pas super stable. Donc voilà, c'est un sentiment un peu mixé. Je garde en tête ce sentiment parce que ça m'a quand même marqué, c'était assez fort. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de se rendre compte que quand on arrête la thérapie, en tout cas pour moi, j'ai eu un vrai sentiment de liberté. Et que malgré tout, je me sentais un peu voilà, au bord du précipice, comme si, comme si ben en fait, cette thérapie m'avait énormément aidé et soutenue à plein de niveaux, mais que dans un sens, elle m'avait aussi coupé de certaines libertés. Donc voilà, euh, c'était ma petite expérience thérapie. Et pourquoi en fait j'ai décidé de faire une pause J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça répond peut-être à certaines questions que vous avez ou peut-être que vous êtes dans l'optique de commencer une thérapie mais vous ne savez pas, vous osez pas. Je vous conseille vraiment d'oser, d'y aller, d'y aller avec votre ressenti. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir spécifiquement un problème particulier ou un besoin particulier à régler pour faire une thérapie. Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, des amis, qui sont en thérapie et qui sont entre guillemets, tout à fait équilibré. Euh, mais je trouve que cette envie et ce besoin de, de travailler sur soi et d'être la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose de tellement positif. Et comme j'ai l'ai dit, si ça ne fonctionne pas pour vous, au moins vous le saurez et vous pourrez aller chercher d'autres types d'aide à côté. Si vous avez des questions, euh, si vous avez des commentaires par rapport à cet épisode, n'hésitez vraiment pas, vous pouvez euh, soit me contacter par email, il y a toutes les infos dans la description de l'épisode, ou alors il y a aussi mon Instagram. Vous pouvez euh, m'envoyer un, un petit message privé là-bas, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous à ce sujet-là. Et si vous voulez plus d'épisodes de ce style, n'hésitez pas aussi à me le dire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, dépendamment de là où vous êtes. Chez moi, c'est la journée, il pleut, il fait un temps dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Je suis vraiment contente de vous avoir partagé ça et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Simply Well.